0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Hola queridos amigos, bienvenidos a la Biblia hoy, la Biblia conjugada en tiempo presente. Soy el pastor Lucas Muñoz. Seguramente es una voz que están escuchando tal vez por primera vez. Estoy reemplazando a mi compañero el pastor Leo Meda, quien no está con nosotros esta semana, está de vacaciones. Le mandamos un fuerte abrazo a él también. Y, obviamente, no estoy solo. Estoy con el pastor Sebastián Martínez, a quien invito a que pueda sumarse a este lindo programa donde vamos a estudiar juntos el repaso de la Escuela Sabática. Bienvenido, Seba. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucas. Qué placer saludarte. Qué alegría. Hace tantos meses que, que, que no teníamos la posibilidad ni siquiera de dialogar. Yo te sigo en las redes sociales, veo que la familia se está agrandando y me, me dio mucha alegría este, esa noticia que se generó ahí con tu esposa, Joana. Así que las felicitaciones para ustedes. Este, y, y bueno, realmente volvernos a encontrar a través de esto Que es este programa tan bello, tan lindo Que hace años se realiza para Nuevo Tiempo Es un, es un privilegio
0: La verdad que sí, Seba Estamos felices también nosotros De poder ir sumándonos eh, Cada vez más en, el, en la familia al número, ahora somos tres ¿sí? Lo lindo de todo es que es una nena Así que bueno, le, le contamos ahí a nuestros oyentes Que también estamos felices De tener esta posibilidad Que el Señor nos regala eh, de poder imitar lo que él hace, que es crear vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo milagro! verdad Pero bueno, también sumamos a nuestros oyentes a esta, a esta programación. Estamos muy contentos de que cada semana se puedan unir y podamos hacer de este espacio un espacio de diálogo. Podemos hacer de este espacio un espacio en el cual sacamos reflexiones y, y sin lugar a dudas es un momento ideal, como decíamos recién, porque traemos la Biblia, que es nuestra base, lo que es sólido para nosotros y la conjugamos en el tiempo real, quiere decir en nuestro día a día. Pero antes de pasar a nuestro repaso, a lo que estuvimos eh, estudiando durante esta semana, Seba, ¿será que hay algunas fechas que deberíamos tener en cuenta en nuestro calendario sabiendo de lo que, lo que viene aquí en, a, en adelante?
1: Bien, Lucas. Este, En algún momento, Lucas, se me va a escapar, te voy a decir Leo. En algún momento, ya te lo digo. En algún momento se me va a escapar, y, pero Ahí, bien, bien por esa pregunta. Pedimos
0: perdón por adelantado.
1: Totalmente. Este, es un placer compartir esta noticia, ¿no? Estamos comenzando el mes de agosto, eh, este mes que tiene muchas actividades a lo largo de Sudamérica, pero hay una fecha que es el 20 de agosto que en los países que forman parte de la división sudamericana se... Este, toma una fecha especial para un programa sumamente interesante, que es Basta de Silencio. Este programa en, eh, que la iglesia utiliza para tocar temáticas delicadas, toma, este, temáticas actuales, que necesitan ser eh, abordadas desde la perspectiva eh, religiosa. Este, uh -huh. Muchas veces hablamos de maltrato, hablamos de violencia de género, abusos, Estos temas que nos afectan como iglesia, porque... La iglesia está formada dentro de la sociedad y afectan estos problemas a, a la sociedad. Lo hacían antes y lo siguen haciendo actualmente. Por eso es muy bueno que la iglesia esté planificando una fecha para poder dialogar de, de estos temas. Así que queremos invitar a todos los amigos que están escuchando que ellos puedan hacer planes con su iglesia, con su congregación local, para tener un, un momento de diálogo ese 20 de agosto. Así que ya estamos anticipando esta fecha para este mes que estamos comenzando.
0: Bien, qué bueno, márquenlo allí, como decía Seba, es necesario tocar estos temas, es necesario poder colocarlos sobre la mesa y principalmente entender que nuestra eh, familia es algo que está siendo atacado por muchas situaciones y te vemos y tenemos que protegerla. Así que eh, allí está la invitación y la fecha ya marcada. No sé si hay, tenemos alguna fecha más que, que tengamos que tener presente.
1: Sí, te, si querés, te cuento que sobre el final del mes, sobre el final del mes de agosto, del 27 al 31, hay una semana muy especial que se llama Herederos del Reino. Más adelante hablaremos de esto, uh -huh. pero sí, ya queremos preparar a la iglesia. Se viene la época linda, Lucas, de, en la vida de la iglesia, ¿no? Porque ahora comienza ya la, la, a verse la primavera. Todavía estamos en pleno invierno, pero se empieza uh -huh. a percibir algo de la primavera. Eh, algo de, del veranito y con, con estas actividades uno empieza a percibir otro movimiento en la iglesia, empiezan a haber semanas de, de cosecha, semanas de evangelismo y se empiezan a planear diferentes actividades que para la iglesia son realmente muy muy provechosas. Vos sos hombre del sur, conocés uh -huh. el sur de la Argentina, eh, donde estamos nosotros eh, trabajando en Argentina, me imagino que en Chile lo mismo y es difícil en, en, en el invierno el trabajo en la iglesia, porque el frío muchas veces nos frena. Por eso miramos con mucha ansiedad el mes de septiembre, el mes de octubre, mm, tal cual. donde las personas comienzan a tomar esa decisión por Cristo, así que oramos por ello.
0: Tal cual. Qué bueno. Gracias, Eva por ir colocándonos esa fecha, ir marcándola ya, proyectándonos. Y ahora sí queremos comenzar a hablar de este tema que estamos abordando en la lección, que es ni más ni menos que el crisol, ¿Verdad? Lo venimos trabajando, este elemento en el cual son fundidos diferentes metales que son preciosos, elementos preciosos, con una razón que tiene que eh, ver con la purificación. Obviamente esto es un proceso y dentro de nuestra vida espiritual también nosotros vivimos eh, un crisol a veces... Eh, un poco más caluroso, a veces menos caluroso, pero la lección de esta semana nos plantea un calor extremo, ¿sí? Así que vamos a hablar justamente de personas que han tenido que pasar por un calor particular, extremo, como dice la lección, y es por eso que estamos eh, haciendo el repaso de la lección de la Escuela Sabática, la lección número 5, y tiene como eh, versículo para memorizar Isaías 53, 10, que dice... Todo eso, Jehová quiso con todo eso perdón, Je Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué interesante este versículo, ¿verdad Seba? Eh, ¿Qué nos puede comenzar a, a decir acerca de los las historias que vamos a ir repasando juntos en este espacio que tenemos?
1: Bien, primero me, me quiero detener en la palabra extremo. Hoy está de moda, ¿no? Hoy los jóvenes no suelen practicar aquellos deportes que yo practicaba cuando era niño y hoy ya los deportes extremos eh, son una moda. Hay, hay campeonatos de deportes extremos. Yo jamás me imaginé, cuando tenía mis 10 años, mis 15 años, que, no sé, había, iban a haber mundiales de deportes extremos donde los jóvenes iban a, a hacer un montón de, de destrezas que antes uno las veía simplemente en películas hecha uh -huh. por actores profesionales, más bien eran dobles de riesgos. Ahora los jóvenes se animan a todas estas cuestiones y las disfrutan y, y hablan de esta adrenalina extra, yo no me animo, ya lo digo, eh, pero ellos hablan del deporte extremo y son muy pocos los que practican esto, de, 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 de lo extremo, lo uh -huh. extremo como algo para, para algunos nada más. Y hablando del calor extremo, Miraba esta semana las noticias que hablan de los incendios que se están realizando en el hemisferio norte, específicamente en la zona de, de California, en Estados Unidos, y hablaban de un calor realmente extremo. Yo, al, al estudiar esta semana la Biblia, claramente veía esto de, de, del calor extremo que estamos experimentando como, como mundo. Y pensaba, ¿la Biblia hablará de esto también? Y al mirar la vida de estos personajes que vamos a analizar a lo largo de este programa, me sentí identificado con varios de ellos, y eso es bueno, ¿no? porque la Biblia, si bien es un libro escrito hace miles de años, habla de situaciones que hoy son tan reales y tan, tan presentes que yo estoy obligado a, a mirarlas y a sacar provecho para mi vida. Así que este calor extremo, que parecería algo malo, termina convirtiéndose en una bendición para aquellos que, tomados de la mano de Dios, atravesamos por este crisol.
0: Tal cual, sí, es, es realmente interesante poder verlo de esa forma, y es por eso que la primera, el primer personaje que la lección nos plantea, para que podamos sacar nuestras reflexiones, es Abraham, ni más ni menos que Abraham, que es considerado el padre de la fe. Y puntualmente en un hecho particular de la vida de Abraham, que afecta también a lo más preciado que Abraham tiene, que es a su hijo, a Isaac, que como Dios dice, es su único hijo, ¿verdad? Si bien Abraham ya había tenido a Ismael, Isaac es especial porque es el hijo de la promesa, es lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, si bien Dios cumplió con esa promesa, ahora llega este momento particular en el cual le hace un pedido especial a Abraham y tiene que ver con sacrificar a su hijo. Abraham sabía el contexto que varias religiones paganas practicaban de sacrificios de humanos y sabía que Dios no exigía ese tipo de sacrificios. Sin embargo, ahora Dios le plantea que lo haga y que lo haga con su hijo Isaac, su único hijo. Seba, ¿qué lecciones o qué reflexiones podemos sacar de un pedido tan particular de parte de Dios y al mismo tiempo la respuesta que va a tener Abraham ante ese pedido?
1: Bueno, cuando uno analiza el, el marco de esta historia, y específicamente Génesis capítulo 22, uno ve que Abraham, por lo que había sucedido anteriormente, era una persona que necesitaba ser probada. Él había tenido esas caídas ahí de dudas, cuando este, niega a su esposa, no lo hace una vez, sino dos. Cuando este, tiene relaciones con una empleada de él eh, y, y, y tampoco se toma de esa promesa que Dios le había hecho. Entonces, habían ciertas cuestiones en la vida de Abraham. Hasta ahí no era el padre de la fe. Él tenía una promesa, pero no había sido congruente con esta promesa que Dios le había dado. Y él necesita ser probado. Además de Abraham, uno ve al cielo... Eh, mirando como espectadores este escenario que se va desarrollando como con Abraham que iba a ser de alguna manera el que iba a dar inicio a este linaje del cual iban a ser Cristo entonces aquí lo que se estaba debatiendo era mucho más que una prueba solamente para Abraham se lo estaba forjando en un crisol frente a un sufrimiento frente a una prueba extrema para ver de qué estaba hecho Abraham y si realmente había aprendido a depender pura y exclusivamente de Dios él atraviesa con mucho dolor. Tenemos poquito tiempo, pero quiero invitar a los amigos a que puedan mirar con detenimiento este capítulo 22 del Génesis. Abraham atraviesa todo esto con mucho dolor, pero con obediencia, con una fidelidad a Dios y con algo interesante, porque él conoce la voz de Dios. Él escucha a Dios continuamente. Y él, hasta el extremo, y la confianza que él tenía en que Dios le iba a resucitar al hijo, él lo iba a ofrecer en sacrificio, y él estaba convencido. Y este convencimiento, inclusive, llevó a este muchacho, que no era un niño, era un joven, era un muchacho ya adulto, con fuerza, con fortaleza, lo llevó sí. también a él eh, permitir que se lo sacrifique. Porque también hay aquí una lección para el hijo. Y aquí también quiero invitar a los hijos que vemos a nuestros papás a atravesar pruebas extremas a depender de Dios, a acompañar la prueba que nuestro padre está enfrentando. Hablo de nuestro padre carnal, ¿no? que muchas veces son pruebas mm -hmm. extremas, pero la familia sale beneficiada de estas pruebas extremas cuando conocen la voz de Dios. Creo que aquí está la clave para el éxito y es conocer la voz de mi Señor.
0: Muy bien. Realmente esto es el primer pe personaje. Abraham es el primer personaje junto a Isaac en esta prueba de este crisol, extremo este calor extremo y sin lugar a dudas eh, el paso por allí desarrolla una fe en Abraham que lo va convirtiendo, lo va formando en ese padre de la fe. Y entonces vamos a hablar de un segundo personaje que nos plantea la lección que es ni más ni menos que Oseas. ¿sí? Oseas también es un profeta que va a recibir no solamente un mensaje de parte de Dios para que sea compartido con su pueblo, sino un gran desafío, un pedido especial y de esto es lo que queremos hablar, eh, Seba, del pedido que Dios le hace a Oseas, que parece un poco descabellado que un Dios como nuestro Dios haga este pedido, y la respuesta nuevamente que tiene el profeta con ese pedido, y lo que significa, no solamente para él, sino para ta también su pueblo. ¿Qué podemos decir acerca de este pedido particular que va a recibir Oseas de parte de Dios?
1: Bien, Lucas, este... Sabes que cuando estábamos leyendo esta semana este material, me, me detuve un poquito en el nombre de, de Oseas. Este, siempre me llamó la atención y, y, y me parece algo fundamental para la vida de las personas. ¿no? Este, vos que estás atravesando estos primeros pasos de la paternidad, no, no te quiero preguntar nombre ni sí. nada de eso, pero el nombre es una, un tema tan importante porque termina definiendo la... este, oh, o sea, no hay ninguna palabra más linda a tus oídos que Lucas, la palabra Lucas a tus oídos uh -huh. suena bellísima, para mí Sebastián o Seba. Entonces, uh -huh. esa identidad que se nos forma a través del nombre. Y el nombre Oseas, a mí me, cuando lo investigas un poquito, te das cuenta de que Oseas, Josué, y Jesús es el mismo nombre que va variando. Y todos hablan de la salvación. Entonces, en el nombre de Oseas, este profeta, que a mí me cuesta a veces leer la, la, la vida de, de, de Oseas porque me parece una persona tan sufrida, digo, tuvo que experimentar todo esto para que el pueblo de Israel aprenda. Claro, eh, ahora cuando uno la, la estudia en detenimiento, se da cuenta de que Dios utiliza la vida de Oseas. No es que provoca absolutamente nada en, la, en el sufrimiento de Oseas, pero utiliza el sufrimiento de este profeta como un líder para que ahora el pueblo que está alrededor de él pueda este, eh, entender de qué se trata el amor de Dios. O sea, la salvación tiene que ver con un Dios que aunque yo me me prostituyo, aunque yo me, me alejo, aunque yo me voy, me marcho, le soy infiel, Dios sigue esperándome, sigue con paciencia yéndome a buscar. Y esto es lo que le sucede a este profeta, a Oseas, que claramente tiene problemas con su mujer, una mujer que eh, evidentemente tenía algunos problemas eh, de fidelidad, y, y, y Dios le, le pide que él continúe con ella y que esto sea una enseñanza para un pueblo que había este, apartado los ojos de este Dios tan, tan amoroso a lo
0: largo de la historia del pueblo de Israel. Tal cual, sí, me hace pensar en esto de... Me viene un texto a la cabeza que, que dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, verdad allí en Éxodo 20, y, y a veces uno dice, qué raro, un Dios con celos, porque a veces tomamos la parte de celos con, un, con una no, connotación negativa, pero creo que acá habla de exclusividad y era algo que no estaba pasando ni con el pueblo de Israel, con Dios, ni con la esposa de Oseas, con Oseas, digamos, no había, se había roto esa exclusividad que se vive en una relación como tal eh, y sin embargo, nosotros sabemos en, en la antigüedad si había una situación así. Era eh, muy simple lo que se podía hacer, era cortar con el vínculo. Obviamente se, se tomaba la parte culpable que, que iba, a un, iba a recibir una sentencia, un castigo, con toda la, eh, la facultad que la ley ponía en ese tiempo. Sin embargo, lo que Dios le invita a hacer a o Oseas no es que haga eso, sino que la busque, ¿verdad? Es como que anda y, y conquista nuevamente a, a tu esposa, a pesar de que ha sido infiel. Eh, y pienso, eh, Seba, de qué forma... Eh, Oseas es enviado a, a poder realizar este trabajo y cómo eso puede representar el, el trabajo que Dios hace con nosotros, que también nos hemos apartado de esa relación exclusiva que Dios quiere tener eh, junto a nuestras vidas.
1: Eh, a, a mí me. A veces uno dice, pero yo no he hecho esto, yo no, 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 no me puedo sentir identificado con la esposa de Oseas, no me siento. Pero cuando uno empieza a mirar al pueblo de Israel, que es realmente. Eh, el, 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 el factor decisivo, digamos, a quien Dios le está hablando, uno ve que ellos se habían apartado a través de la adoración de otros ídolos. Habían elegido otros dioses. Uh -huh. Y uno en la vida actual percibe claramente cómo la humanidad va eligiendo otros dioses. Muchas veces sin darse cuenta que son dioses. Muchas veces el fanatismo hace que yo idolatre a la iglesia más allá del dios de la iglesia. Eh, hace que idolatre este, ciertas cuestiones que aparentemente no son malas, como no sé, hábitos saludables. Y ahora yo estoy olvidándome de este Dios creador, al quien realmente debo adorar. Y Satanás con una habilidad extrema también, me va llevando por este sí. camino de la idolatría de pequeñas cosas. no Y hoy pienso en familias que tal vez rinden culto a, a series en plataformas de streaming que están tan de modas, a deportes, porque vemos algunos que somos tan fanáticos de algún deporte que hasta nos olvidamos del Dios que me da la posibilidad de, de practicar el deporte y solamente pienso en el deporte. La comida, algo tan lindo, algo tan disfrutable, pero ya pasa a un plano de idolatría. Entonces ahí me digo, wow, sí, yo me parezco bastante al Dios de a, a este pueblo de Israel, idólatra, que se aleja de este Dios. Pero también quiero invitar estos minutos a reflexionar a los líderes de la iglesia, no a los pastores, ¿eh? a los líderes a vos que formás parte de tu iglesia allí en Bolivia, en Chile, en Uruguay, y que tal vez sos un líder de iglesia, ¿con cuánto cariño vamos detrás de las personas que se han alejado de la iglesia? Nos cuesta muchas veces ganarle a esa barrera que se nos interpone y nos amparamos en, bueno, es un pecador, cometió un pecado, este, hizo esto que está mal ante los ojos de Dios y ya estamos con la piedra en la mano a punto de, de apedrear a nuestro hermano. Cuando uno mira el ejemplo de Oseas, el ejemplo de Dios, ve que él, más allá de la idolatría, más allá del paganismo, de estas ideas que estaban practicando, uh -huh. él va con amor. Entonces yo te quiero invitar a vos que sos líder en tu iglesia, tal vez sos el director de jóvenes, la directora de jóvenes, y, y tal vez haya algún joven que se haya apartado, tal vez haya, haya un joven que haya traicionado al grupo de alguna manera, pero te quiero pedir que con ese amor genuino, conociendo la voz de Dios que conocía Abraham, puedas ir detrás de este pueblo y, y perdonando todo. Porque yo trato de ponerme un segundo en, el, en la piel de Oseas y, y realmente es muy duro lo que él hizo. ¿eh? Yendo detrás de su esposa infiel, perdonándola. Uh -huh. Y como dijiste vos, me encantó lo que dijiste, reconquistándola. No nos gusta reconquistar sí. la infidelidad. No somos capaces de vencer nuestro ego para, bueno, te perdono y quiero reconquistarte. O sea, lo hizo. Dios lo hizo. Entonces, tomar ese ejemplo en nuestras vidas para poder, frente a aquellas personas que están pasando por una situación difícil, de pecado, poder mirarlas con ese mismo amor e
0: intentar reconquistarlas para Cristo. Qué bueno, qué bueno es esta reflexión que, que hacía Seba. Todos seguramente tenemos a alguien que de pronto... Se ha alejado, o nosotros mismos nos hemos alejado de, del Señor, y sin embargo podemos descubrir estas dos cosas. Primero que Dios está dispuesto a reconquistarnos, a llevarnos al desierto, a hablarnos al corazón, como dice que, que va a ser eh, Oseas, y traernos nuevamente a casa, porque eso es lo que, que, lo que Dios quiere hacer, traer a casa a por, por quienes pagó el precio, el mayor precio. Uh -huh y es lo que invita a hacer a Oseas también, pero también me gustó el desafío de colocarnos en el lado de Oseas, de decir, ok, yo soy llamado a hacer las manos, eh, los brazos que van a recibir a esas personas, y por un momento decirles que, que estamos aquí no para juzgar, porque nadie es perfecto, sino para ayudarnos, eh, para encontrar ese perdón en el Señor, y para saber que el Señor no es un Señor de segundas oportunidades, el Señor es un Dios de oportunidades. ¿sí? Entonces, si hay alguien que de que pronto se ha apartado más de una vez, el Señor no desiste de nosotros por ese gran precio que, que ha pagado eh, por nuestra salvación, que es su Hijo Jesús. Así que realmente esta parte de, del Israel rebelde que, que estábamos viendo en la vida personificada, en la vida de la, de la esposa de Oseas, nos invita también a mirar a un Dios compasivo de, de oportunidades y la posibilidad de ser rescatados nuevamente por él. Eh, Seba, ¿algo más que, que quieras mencionar acerca de, de esta historia sobre Oseas? Que muchas veces podemos correr el riesgo
1: de este, malinterpretar la voluntad de Dios. Muchas veces este, podemos no reconocer que Dios está obrando a pesar de la infidelidad, a pesar sí. de nuestro alejamiento. Y muchas veces, este, al no entender esta voluntad de Dios redentora, y como decís vos, de tantas oportunidades, nosotros malinterpretamos. Y bueno, mira, y con un dedo juzgador está sufriendo, claro, y si fue un, es un pecador, se alejó. ¿Cuántas veces como iglesia, como familia de la iglesia hemos intentado ayudarlo, pero se apartó, se alejó, está cumpliendo con las consecuencias? Nosotros a veces malinterpretamos. Y claramente Satanás en esa situación se aprovecha de las dos, tanto de, de, de la víctima como de nosotros que somos los jueces o nos creemos los jueces. Pero cuando uno interpreta realmente la voz de Dios, tanto el pecador que se aleja como, como uno que va detrás de ese pecador se siente beneficiado. Y, y además también cambiamos un poquito el cuadro. Muchas veces soy yo el que se aleja de Dios y necesito de un hermano, de uno seas, que me venga a rescatar y me perdone este gravísimo error que he cometido, no contra él, sino contra el mismo Dios. Entonces, ¿cuántos oseas faltan a nuestras iglesias para poder hablarle a, a este pueblo tan rebelde con el que convivimos a diario?
0: Uh -huh. Realmente sí, ahí está el desafío y es momento de poder escuchar esa voz que hablábamos recién, que debemos identificar como la voz del Señor que nos invita a ser parte de esa obra redentora. Estamos junto con el pastor Sebastián Martínez, y quien les habla es el pastor Lucas Muñoz, quien está reemplazando al pastor Leomeda, que está de vacaciones. Así que le mandamos un fuerte abrazo, lo saludamos una vez más. Y invitamos nuevamente a todos nuestros oyentes a seguir reflexionando, compartiendo esto que es la escuela sabática. Estamos en la lección 5, que tiene por título El calor extremo, ¿sí? calor extremo. Y estamos hablando de personajes que tuvieron que pasar por pedidos, por situaciones que llevaron al extremo su fe, en Dios, que pudieron llevar al extremo el entender el carácter de Dios y los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Ese fue el caso de Abraham, como ya repasamos. Ese fue el caso también de Oseas con un pedido muy, pero muy particular que tenía que ver con su esposa, pero al mismo tiempo era un paralelismo de Dios con Israel. Y ahora vamos a hablar, eh, Seba, sobre un personaje más. Y yo creo que si hay personaje que pasó por un calor extremo, es este personaje que no alcanza solamente con un capítulo de un libro. Tiene que ser un libro el que se escriba para entonces hablar de este calor sumamente extremo que pasa eh, Job, que es el tercer personaje que la lección aborda también. ¿Qué podemos hablar acerca de Job? ¿Cómo podemos entender el calor extremo y por qué Dios permite que él pase por esta senda?
1: Bueno, me encanta, me encanta pensar que este es el primer libro de la Biblia que se escribe. Es uh -huh. como que, wow, Moisés tenía algo sumamente en claro. Él no sabía bien todo el desarrollo que iba a hacer luego de, del Pentateuco, pero sí tenía algo en claro y era dejarnos la historia de Job con lujo de detalles para que podamos, como seres humanos, como humanidad, entender a este Dios. Y lo primero que se dice en el comienzo, o sea, lo primero que se escribe de la Biblia es, había en el país de Us un hombre llamado Job. Lo identifica. Da el lugar y da el nombre. Uh -huh. Era un hombre perfecto y recto. Dos cualidades. Perfecto y recto. Temeroso de Dios, tercera cualidad. Y apartado del mal. Uh -huh. Así comienza este libro. Con este personaje que como bien dijiste Lucas, es el ejemplo. O sea, es el vivo. El, es el calor extremo en persona. Él realmente uh -huh. experimenta el calor extremo en persona. Y se da este de desarrollo de la historia, cuando uno lee el capítulo 1 y el capítulo 2, acerca de este diálogo allí, este, en esta reunión con ángeles, con seres celestiales, con, con un satanás, y aquí estamos introduciendo al causante del sufrimiento. O sea, el gran conflicto, sí. esta historia que nos reúne hace tanto tiempo para dialogar, para analizar, para pensar, tiene dos protagonistas. O sea, tiene uno que es el protagonista, Dios. Pero tiene otro coprotagonista, un actor de reparto no menor, este, que es Satanás, aquel que lo desafía en el cielo, aquel que se planta, se, se planta, plantea ciertas situaciones que hacen que un tercio de los ángeles sean expulsados del cielo. Imagínate el convencimiento de este, de este ser este, creado por Dios, este ser angelical que ocupaba un puesto de privilegio en el cielo, un, un ser que la Biblia lo menciona como un ser... Este hermoso, bello, perfecto, pero en su corazón nace este sentimiento y deja de tener a Dios en el corazón como centro de su vida y se pone a él. Y este mismo personaje es el que dialoga con Dios y el que de alguna manera lo quiere probar, porque la prueba no es solamente contra Job, hay también una prueba hacia Dios, que era quien estaba recibiendo la adoración. Y yo creo que toda la Biblia de tapa a tapa habla de a quién adoramos. Dios amándote, uh -huh. a ver, ¿cuál es tu respuesta de adoración? Y acá Satanás le plantea a, a Dios, claro, él te sirve porque le das de todo. ¿Y cuán humanos somos nosotros? ¿no? Muchas veces somos iguales de humanos. A ver, somos iguales en ese sentido de poder uh -huh. analizar, wow, sí, él es cristiano, sí, pero mirá, Dios lo bendice. O sea, muchas veces esta teología de la prosperidad se nos ha metido especialmente en Latinoamérica y creemos que todo, lo, todo lo, lo bueno económicamente viene de Dios y esa es una persona súper bendecida. Yo que padezco ciertas necesidades, yo no soy un, un bendecido de Dios. Entonces malinterpretamos esto y Satanás interviene ahí, pide permiso a Dios para causarle este calor extremo a Job, que no era este, merecedor de nada de esto y sin embargo atraviesa una situación de manera increíble.
0: Uh -huh. Tal cual, sí. Hay muchos elementos que ibas mencionando, Seba, que hacían explotar verdad la, las reflexiones dentro de la mente. Una entendiendo esto, la historia de Hobbes, sin lugar a dudas, se tiene que entender en el marco del gran conflicto. No podemos sacar conclusiones si no, si no miramos hacia arriba. Eh, de hecho, eh, le, el libro de Job tiene ese juego. Lo que pasa en la tierra lo que pasa en el cielo. Lo que pasa en la tierra, lo que me, leías al principio, es lo que estaba pasando en la tierra, pero había algo que se estaba desarrollando en el cielo también y que iba a tener sus efectos en la tierra. Como era, eh, como Dios llama la atención de Satanás hacia Job. Ya viste a mi siervo Job, cómo me sirve. Y ahí el planteamiento que vos decías de parte de Satanás Diciendo, bueno, es que Job en realidad te sirve por esto, esto y esto. ¿Qué pasa si le quitas esto a otro? Y ahí empieza ese juego que, que Satanás propone de comenzar a acercarse a Job para tocarlo. Primero para sacarle cosas, ¿no? Eh, cosas valiosas en la vida de Job, como puede ser sus riquezas, la familia, incluso la salud. Eh, y luego va a ir cada vez yendo más allá. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Est esto este tema de que... Hay veces que parece que Dios permite, hay personas que, pare, que plantean si Dios eh, realiza estas acciones, eh, ¿a qué punto podemos nosotros llegar a entender el carácter de Dios en este sentido del, del gran conflicto, en donde hay permisos, donde hay licencias, podríamos decir, para que Satanás se pueda acercar? ¿Cómo podemos entender el carácter de Dios y no, no desfigurarlo de alguna forma? porque no entendemos bien este tema de las pruebas, que era un gran riesgo que Job corría, digamos. De hecho, todo el tiempo esto va a ser un gran tema, a ver cómo Job percibía el carácter de Dios.
1: Mira, claramente uno ve a Dios en un rol paterno aquí. Y, y uno como, como padre este, experimenta muchas veces el sufrimiento de un hijo en algunas cuestiones que uno con un simple chasquido de dedos podría solucionarlo, pero uno necesita experimentar. Mira, te cuento algo, eh, suelo usar a la familia como ilustración de todo esto, como hacemos todos los pastores, a veces no les gusta, eh, pero es que intento transmitir a las personas lo, lo vivido. La semana pasada estuvimos por tus pagos, te lo decía en el diálogo previo, anduvimos ahí por, por Zapala, en la provincia de Neuquén, íbamos a, a esquiar a Primeros Pinos, que está de camino, ¿no? uno pasa por la ciudad de Zapala, tu ciudad natal, y, y íbamos con familiares que no conocían la nieve, con, con mi cuñado, el hermano de mi esposa, su esposa y sus tres hijos. Y mi hijo mayor había comenzado, comenzó a trabajar. Eh, eh, okay. quien, quien es su jefe eh, es un hermano de iglesia, pero trabaja en un shopping de la ciudad de Neuquén, este, en, un, en un lugar ahí, en un puesto, digamos, en el shopping, cumpliendo un horario rotativo. Y va teniendo siempre... El sábado libre, gracias a Dios, para poder adorar a Dios. Y otro día más aleatoriamente le va tocando Franco. Entonces queríamos que él vaya a, a la nieve. Entonces mm. la idea de ir a la nieve se, se resolvió un día antes. Nosotros fuimos el martes a la nieve, el, el lunes a la noche. Mi, mi cuñado dice, vamos mañana que va a ser buen clima en esta zona que se llama Primeros Pinos. Entonces ahora el tema era, a, había que decirle a, a Nazareno que pida permiso. Yo, claro, llamo primeramente a su jefe, que es un amigo, un líder en una de las iglesias aquí en Neuquén, y le cuento la historia. Y él me dice, mira, yo le estoy debiendo un día porque Nazareno la semana pasada trabajó doble turno, así que le estoy debiendo un día. Pero no le digas nada, deja que él venga y me pida permiso. Bien. Entonces yo lo llamo a Nazareno y le digo, mira, Nasa, mañana vamos a ir a la nieve con toda la familia, nos gustaría que vos vengas, pero tenés que hablar con tu jefe y pedirle permiso. Ya el permiso lo teníamos de antemano. Pero uh -huh. este proceso, y NASA con sus jóvenes, 18 años recién cumplidos fue a hablar con su jefe, le planteó la situación y le pidió permiso. Lo estaba esperando, ese día él, él terminó a las 23 horas, terminó de noche de trabajar, lo estaba esperando. Y cuando él se sube al auto le digo, ¿y pediste permiso? Sí, pedí permiso. ¿Y te dieron? Sí, me dieron. Estaba nervioso él. Y me empezó a contar sí, sí, sí. toda la historia de cómo había pedido permiso. Y cuando hicimos unos, unos kilómetros ya yendo a casa, le digo, mirá, yo ya había hablado con Gustavo, pero queríamos que vos experimentes esto de ir a gestionar el... Y entonces se me largó a reír y me dice, ¿por qué no me dijiste antes? Pasé unos nervios, pasé una situación. Y muchas veces uno necesita que el hijo aprenda en esta situación, a desenvolverse, experimente algunas cuestiones. Y yo lo veo a Dios obrando con un amor tan paternal. Él conocía a su hijo Job. Porque a mí me llama la atención cómo termina el capítulo 1... Eh, donde dice, entonces Job se levantó, versículo 20, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y luego postrado en tierra, adoró. Después de todo lo que le pasó, Job adoró a Dios. Y cuando uno sigue leyendo, él, él, él enumera ciertas cuestiones en su adoración y uno ve el amor que tenía Job hacia Dios. Dios nunca dudó de su hijo Job. Dios nunca temió por su hijo Job porque él conocía a Job, pero... Como padre, él sabía que esto le iba a permitir a Job aún fortalecer más su convicción de un Dios amante y amoroso. Y como padres, muchas veces vemos el sufrimiento de nuestros hijos cuando están, no sé, enfrentando un examen. Yo tengo mis hijos pequeños que a veces tienen pruebas en su escuela primaria. Y cómo van sufriendo con la prueba de inglés, la famosa prueba de inglés. Y uno quiere ayudarlos y hasta podría no sé, resolverles el examen, pero uno tiene que permitir que estas pequeñas cosas vayan formando un carácter que luego los, los lleve al cielo. Entonces, uno ve en la historia de Job a un padre que nunca descuida a su hijo, pero que conocía realmente muy bien a Job y sabía que este Job nunca lo iba a
0: abandonar. Qué interesante, qué bueno es saber que Dios nos conoce, que Él está con nosotros, y que a pesar de que hay momentos en los cuales el enemigo tiene la, la oportunidad de tocarnos, de, de poder quitarnos cosas, saber que la adoración al Señor es siempre un, un remedio, una conexión con el cielo, y entender también de que no hay nada que Dios, o que nosotros pasemos sin que Dios lo sepa. Eh, Job no sabía cómo iba a terminar su vida. Job no sabía el resultado final y que después Dios no solamente restauraría todas las cosas, sino que las multiplicaría. Todo lo que él tenía, Dios lo, lo hace el doble. Y aún sin saber eso, Dios, eh, perdón, Job se mantiene fiel a Dios y adorando siempre a Dios. Muchos son los versículos que dice, y en esto Job no pecó con sus labios. Hablando de, de que lo, lo que Job exteriorizaba, Job entendía a ese Dios. Eh, esto nos hace reflexionar acerca de las motivaciones por las cuales somos fieles a Dios, las motivaciones por las cuales adoramos a nuestro Dios. ¿Será que eh, es solamente por lo que recibimos de Él? O, como dice Job, no solamente recibiremos lo bueno de Dios, también recibiremos lo malo. Eh, tantos versículos que podríamos llegar a sacar como reflexiones, y de hecho seguramente lo tenemos marcado en nuestra Biblia. Y sin embargo, la adoración, como bien decía Seba, es el... El key de la cuestión, lo más importante de todo, la motivación por lo cual adoramos a Dios o dejamos de hacerlo. Y vamos a llegar a alguien que también sabe de aflicciones, que también entiende de dificultades, de penurias, de, de pruebas y que él las toma con, un, con gozo. Eso es lo que va a expresar muchas veces y también desafiándose sabiendo que hay algunas de ellas que son colocadas en su vida para que no se olvide de quién es su Dios. Estamos hablando de Pablo, quién más, sí? que escribe gran parte del Nuevo Testamento en sus cartas y él se abre, expresa, abre lo que él está viviendo en cada situación en la que se encuentra al momento de, de escribir estas cartas. ¿Qué podemos sacar, Seba, acerca de la vida de Pablo, de sus aflicciones y cómo él las enfrenta eh, de una forma saludable, saludablemente eh, hablando de su espiritualidad también?
1: Mira, te confieso, Lucas, que cuando empecé a estudiar esta semana la Biblia y este tema, la, la historia de Abraham me encanta. Yo la leo, la historia de Abraham. Este, somos amigos con el pastor Carl Boscan, que tiene un libro escrito de este capítulo y, y lo he disfrutado a él, al libro, y me encanta. Hace poquito estudiamos Génesis y nos paramos en este mm. capítulo y le sacamos provecho. Cuando fuimos a, a la historia de Ocea, a mí la historia de Ocea me encanta. Es como diríamos en Argentina, me vuela la cabeza porque voy para acá, voy para allá. Job me parece un personaje tremendo, me encanta y, y, y me, me, creo, cuando llegamos acá dije, wow, acá está el postre de la semana, acá está... Este. Mm. Me sentí tan tocado, me sentí casi que este, este párrafo, este, este, este día, fue casi para... diría para los pastores y para los líderes. Me encantó. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9 dice Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y cuando uno mira el versículo 4 de Segunda de Corintios, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo miraba la vida de Pablo, analizaba este capítulo hermosísimo de esta carta que le escribe a esta ciudad, yo pensaba por cuántas situaciones atravesamos y estas situaciones nos van convirtiendo en mejores pastores, a aquellos que estamos sirviendo en este ministerio, a quienes hemos sido llamados. Pero quiero hablarle a los líderes de la iglesia. ¿Cuántas situaciones como iglesia atravesamos que nos terminan fortaleciendo y nos terminan dando la autoridad de poder aconsejar a una persona que está pasando por una situación? En mi caso, eh, he pasado varias situaciones. El año pasado, cuando llegué a Neuquén, la primera semana me roban el auto. Y yo a mi auto lo amaba, lo quería. Uh -huh. Y la primera semana me roban el auto. Este, llegamos un día... Eh, Predicamos el primer sábado, al segundo sábado, domingo a la mañana bien temprano, los ladrones llevaron mi auto y realmente fue una situación. Entonces, claro, ahora yo puedo empatizar con el hermano de iglesia que me cuenta que él también pasa por la misma situación. Lo puedo sí. entender y saber lo desesperante que es. Cuando era chico se me incendió mi casa. Eh, y tenía 12 años y se me incendió toda mi casa. Y yo entiendo cuando una persona, y cuando tengo que ir a socorrer a una persona que se le incendió la casa, la entiendo y sé que a veces las palabras no no son necesarias uh -huh. en estas situaciones. Uh -huh. Y cuando hemos pasado por situaciones aún más extremas, vamos aprendiendo y dependiendo del amor de Dios. Y esto uh -huh. de alguna manera, como dice Pablo, nos va sirviendo para darle consuelo a otro, que tal vez no conoce la voz de Dios como la hemos conocido nosotros, porque tal vez tenemos la posibilidad de ser educados desde pequeños con, con la Biblia, porque tal vez hemos conocido a Dios desde muy niños o desde jóvenes, también nos encontramos con personas que están pasando por una situación que nosotros hemos experimentado. Entonces, de alguna manera nos habilita. Ahora, mirá lo, lo lindo de todo esto, Lucas, que cuando vos sí. pasás por estas situaciones y estás frente a una persona que la está pasando, no hablás. Porque sabes sí. que las palabras casi que no ocupan ningún sentido en esto, ¿no? Sí. Pero el hecho de, de acompañar y de estar y de empatizar a la persona le alcanza y le sobra. Y después te terminan agradeciendo, gracias pastor, porque ese día usted estuvo. No dijo nada, pero estuvo. Yo sentí su presencia. Y uno ve que Pablo es un líder que dice, saquemos provecho a estas situaciones. Tengamos en mente un plan. Pablo tenía en mente un plan. Él era, su plan era predicar en Roma. Él quería llegar a Roma a predicar ahí. Dios le sí. fue modificando el plan, porque Dios tiene un plan aún más maravilloso. Lo fue paseando por otros lugares, por otros naufragios. Y eso hizo que la iglesia cristiana creciera con gran poder. Pero sin embargo, él llegó y cumplió ese objetivo que él tenía. En nuestra vida personal, ¿tenemos un plan definido? ¿Sabemos cuál es nuestra Roma? Porque cuando uno tiene un plan definido de evangelismo, digo, de contarle a otro sobre Cristo, sobre la muerte de Cristo, todo lo que nos va sucediendo, uno sabe que nos va ayudando y nos va formando y nos va dando más herramientas para ahora ser un mejor líder, un mejor cristiano y por qué no un mejor pastor. Yo cuando leía esta semana decía qué maravilloso es estar convencidos que no merezco la salvación, que estoy muerto, pero en este que me da la, la, la chance yo puedo salir a predicar para que otros que también están muertos
0: sepan que tienen la posibilidad de la resurrección. Tal cual, amén. Qué bueno es saber esto. Y sí, lo mismo pienso, Seba, lo que vos. coincido a lo que vos decías. Eh, Pablo es un, un personaje sumamente llamativo en este sentido, y él no se avergüenza de expresarlo, ¿verdad? De, de sus debilidades, sus, sus aflicciones. Eh, me gusta mucho eh, las veces que Pablo dice que. Ha, ha pasado por aflicciones, ha pasado por pérdidas, lo han apedreado y lo han dejado ahí porque pensaba que estaba muerto, sin embargo él se levanta y sigue, ha pasado naufragios, o sea, ¿qué no le pasó a Pablo? ¿Qué, qué, qué, qué situación no, no tuvo que vivir? Y, y a veces pienso que uno de, de, de los cuestionamientos que podemos llegar a hacerle a Dios es ¿por qué Señor si trabajo para ti me pasan cosas malas? Eh, pensaba en tu caso ahí cuando llegaste y a los días ya no tenías un elemento tan importante como es el auto para, para la vida y el trabajo de un pastor. Y uno puede plantearse esto, uno puede decir, como muchas veces lo dijo David, ¿por qué, Señor, parece que los impíos son los que prosperan y los que te siguen son los que, son los que sufren estas situaciones? Y a veces uno puede llegar hasta a desconfiar o a poner en, en duda o a plantearse ¿Cómo es el cuidado de Dios? ¿Es verdad que Dios cuida de sus hijos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos vivenciar? Claro, es fácil decirlo cuando tal vez todo nos va bien, pero cuando toca la puerta a la enfermedad, eh, y, y acá me acuerdo de, de un personaje, una, una personita en realidad, como es Emily, ¿verdad? que estamos uh
1: -huh. eh,
0: orando mucho por ella, y vemos en ella una fe... Tan, tan llamativa, que, que, que nos enseña tanto, que sorprende hasta los padres, que al compartir sus experiencias también las hacemos parte de nosotros. Y uno dice, ¿por qué eh, alguien que, que está separado para el Señor, alguien que es un canal de bendición para otras personas, tiene que pasar por estas situaciones? Y creo que a veces es una respuesta que no sé si es fácil de responder. Eh, tal vez... Es, eh, es el reflexionarlo a veces nos consolamos y decimos bueno cuando el Señor venga Él traerá todas las respuestas pero qué podemos decirle a alguien que de pronto está del otro lado que trata de ser fiel a Dios que trata de acercarse a Él y sin embargo las pruebas no dejan de golpear su vida
1: bueno me gustó una frase que está aquí en el día jueves dice es cierto que mientras vivamos en esta tierra llena de pecado entenderemos solo un poco de por qué suceden las cosas la, la tierra está llena de pecado, abunda el pecado, el egoísmo, las guerras, producto del de, de, de ser humano que quiere más, que se olvida de Dios y que se autoidolatra. entonces en ese pecado, estamos envueltos en ese pecado, nos toca convivir aquí, nos toca vivir en este, en este mundo lleno de pecado, pero tenemos que entender claramente un par de cuestiones, una es que en este calor extremo, Dios no intenta destruirnos, sino intenta destruir el pecado que tenemos, el que cargamos, aquellas dificultades o, o aquellas cuestiones de nuestra personalidad. Yo estoy convencido que Dios nos regala dones, pero muchas veces ese don viene ahí con una, una faceta que modificar, una cosita que cambiar, que, 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 que educar, porque si no podemos desviar ese don hacia una cuestión de, de idolatría, hacia uno mismo, entonces... Yo entiendo que a veces ese calor extremo es para yo ser purificado, porque Dios me dio dones, pero necesito ser purificado. No quiere Él quemarme a mí, sino quiere quemar estas cuestiones que tengo malas en mi forma de ser. En segundo, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos. A veces no entendemos esta purificación, pero claramente vamos saliendo mejor, insisto, con esto que dijiste vos, la historia de Emily, esta niña tan, tan pequeña que hace años viene luchando con, con esta enfermedad que, que nos, nos reúne a todos en oración. O sea, son miles y miles los que estamos en oración y vemos cómo la mano de Dios va guiando la vida de Emily y la de su familia, porque también la familia está en este calor extremo. ¿no? Uno ve a la, a la hermanita, ve a los padres, ve a los abuelos, ve a las primas y uno ve a todo el mundo pero todos con este, la necesidad de poner a Dios en el centro. Uno ve claramente en Emily que el centro es Dios. Uno la ve con sí. las historias que sube su mamá, su papá, y uno ve que ella no pierde la fe. Y en tercer lugar, haciendo un repaso de esto que menciona este material, este librito, esta guía de estudio de la Biblia, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos deja solo a pesar de lo que suceda. Ni Abraham estaba solo ni Oseas estaba solo, Job uh -huh. no estaba solo, pese a que los amigos no lo acompañan mucho y la esposa tampoco, ni uh -huh. Pablo estaba solo. Siempre sentía la presencia de Dios. Entonces, no estamos solos en las dificultades, nunca. Y en medio de esas pruebas que Dios permite, no las provoca, las permite porque estamos uh -huh. en un mundo de pecado, uno tiene que ver la mano de Dios y decir, bueno, Dios lo permitió por alguna razón y claramente uno ve el amor de Dios detrás de todo y el cuidado de Dios detrás de todo. Porque claro, cuando me robó en el auto me dio gran tristeza, pero agradecí que el robo no fue en algún otro momento con, conmigo dentro del vehículo, con mi familia, que son situaciones traumáticas y que a veces han, han, han pasado. Entonces uno agradece y dice, bueno... Este, lamento haber perdido esto material pero sé que Dios me va a recompensar y lo hizo de, de hecho, ¿eh? lo hizo porque Él restituye todo y es un Dios amoroso que siempre está detrás de cada prueba.
0: Amén. Ver, la verdad que nos deja pensando mucho en esto y puede ser que del otro lado haya alguien que esté atravesando una situación, un crisol, tal vez hasta sea un calor extremo como hemos analizado en esta lección, en este repaso esta semana. Sin lugar a dudas lo que decía el pastor Seba, el Señor no nos deja, el Señor siempre está con nosotros y siempre viene una recompensa, siempre viene eh, un, un resultado final que es mucho mejor que el principio y que habrá valido la pena cada situación que hemos eh, atravesado, pero con su ayuda. Pienso en la lección, de esta, en el título de la lección que estamos estudiando en este trimestre, en el crisol con Cristo, por algo tiene esa ese énfasis, que estamos con Cristo, no es que Él está ajeno, no es que Él está por fuera de esto, sino que me hace pensar en los amigos de Daniel, que en el momento que estuvieron en el horno de fuego, Él estaba con ellos, así que si bien podemos estar atravesando una situación difícil, un calor extremo, Dios está con nosotros y la recompensa que Él tiene en lo porvenir es mucho mayor de lo que podemos llegar a pensar, puede ser que nosotros no lo veamos ahora, pero aquel que conoce las cosas de principio a fin, lo tiene ya preparado. Pastor Seba, ¿alguna reflexión final que quieras dejarnos?
1: Te leo el último versículo, Lucas. Uh -huh. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5, dice, «Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación». Abunda uh -huh. consolación para los que sufrimos en Cristo. Abunda la consolación para los hijos de Dios. Gracias, Lucas, y un saludo grande a toda la familia de la Red Nuevo Tiempo este, por acompañarnos en este programa. Un placer.
0: Muchas gracias, Pastor. Gracias por dejarnos este versículo final que llena el corazón también. Y a un abrazo grande a cada uno de ustedes que son eh, fieles amigos, fieles compañeros. Y los invitamos a que nos puedan seguir, que puedan compartir este material también si les ha servido, con amigos, con personas que estén necesitando escuchar. Y también te invitamos a que puedas sumarte a cualquiera de las actividades que que podamos desarrollar y que busques alguna iglesia adventista allí donde estás y puedas acercarte también. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos en la próxima La Biblia hoy.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.